0: 3月22日，国务委员兼外长王毅在广西桂林与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，双方就共同关心的国际和地区问题进行了战略沟通，达成广泛共识。23号，拉夫罗夫在联合记者招待会上表示，欧盟单方面摧毁了俄欧关系，俄罗斯与中国的关系发展得更快，俄欧关系的整个基础都被欧盟所做出的单方面决定所摧毁。拉夫罗夫在采访中强调，如果欧洲切断了这些联系，并摧毁了多年来建立的所有机制，除了一些仍然和俄罗斯保持伙伴关系的欧洲国家，客观来讲，俄罗斯与中国的关系会比其他欧洲国家的关系发展得更快。他表示，如果欧盟认为有必要消除这种双边关系中的不正常现象，俄罗斯会与欧盟进行更多的接触，在平等的基础上建立关系。
1: 这个世界变化非常快啊，节奏也很快。中美高层对话之后，是国务委员兼外长王毅在广西桂林和俄罗斯的外长拉夫洛夫有会晤，双方就共同关心的国际和地区问题有战略沟通，还达成广泛共识。另外还有联合的记者会，拉夫洛夫在这个记者会上讲讲俄罗斯和欧洲的关系嘛，他说俄罗斯和与作为一个组织的欧盟没有任何关系。因为俄欧关系的整个基础都被欧盟给破坏了吧，单方面的给毁掉了。他还想说哈、啊，如果欧洲切断了这些联系，毁掉了多年来建立的所有的机制，除了一些仍然和俄罗斯保持伙伴关系的欧洲国家，就个把国家以外哈、啊，客观来讲，俄罗斯和中国的关系会比其他欧洲国家的关系发展的更快。这让人很感慨了，因为大家知道俄罗斯嘛，就沙俄时代，它就是一个所谓双头鹰，他自己也这么认同，就这个形式是一个双头鹰，一头呢是对着欧洲，一头是对着亚洲，但是这个两个头可不一样大。我们多次讲，在历史上，就俄罗斯从历史上，它应该叫西方的学生，就彼得大帝曾经向西方学习，所以他显然更加重视欧洲这一部分，而亚洲这一部分呢，开发起来也很困难。但是后来搞了一个西伯利亚大铁路而已啊。即使在今天，你看看俄罗斯，你说说它这个呃，主要城市也好啊，城市群也好，工业中心也好，你算来算去，基本上还是像欧洲。但是我们也知道，如今俄罗斯的就是说地缘政治啊、地缘战略的这个态势、这个格局呢，其实面临很大的压力。你看，一个是北冰洋，就北极这个方向，他是很在意的，他是这个全球最早有北极战略的国家。那是人家未来的一扇窗，是吧？这我们也分析过。但是面向欧洲、面向西方呢，变得日益艰难。就按照拉夫洛夫的说法，那欧盟主动在摧毁彼此之间的这个联系啊，这个平台、这个机制啊。翻回来，他说和中国的合作似乎更密切了，等于说双头鹰这个鹰哈、啊，面向欧洲那一头逐渐在缩小，面向亚洲、亚太甚至印太这头呢，在逐渐的变大。那对俄罗斯本身啊，对于它的这个战略发展的方向啊，甚至对于这个国家国运，都是在潜移默化的在发生变化，这就很耐人寻味了。就是说，在我们身边，历史正在默默的演进。说到这儿呢，把这个拉夫罗夫先生先放这儿，我们再说点别的。德国和日本最近签了一个东西，叫情报保护协定。这个所谓的情报保护协定呢，总的来说，日本和多个国家签了。比如和美国、澳大利亚、和英国、法国、印度、意大利，呃，甚至韩国，还有北约，北约算一个组织，不算一个国家吧，都签了类似的这个协定。然后在二零一九年二月份，当时这个安倍吧，安倍晋三日本首相和默克尔德国的总理呢，呃，举行会谈的时候，曾经就是就签署这个情报保护协定，基本达成了共识。然后就接着谈吧，手下就就谈，但是这个签订的时间一推再推吧。现在已经谈完了，签了日德签署情报保护协定。这个日本和德国二战都是战败国了，当年都是轴心国嘛。当然现在这两个国家和当年那两个国家还真不一码事儿，这个我们要承认。但是他们俩签这个情报保护协定，总让人觉得很怪。但是说到底呢，德国作为欧盟里面或者北约里面一个大国吧，对于这个亚太、印太战略。他也有自己的考量。其实，美国在提出印太战略，就是特朗普提出印太战略之后，很多欧洲国家吧，即使北约也是欧盟国家，叫闻风而动啊。比如法国，比如德国，比如英国，啊，把这事儿也放在这儿，再回到刚才拉夫罗夫吧。你看啊，传统上，呃，俄罗斯是面向欧洲，那发展的重心啊。如果他有俩心脏，那个大个的起作用更大的也是欧洲那边的。如果它是双黄的，更大的那个黄也是偏向欧洲的，但是按照拉夫洛夫的说法，目前欧盟和俄罗斯基本上已经没有关系了，因为以前的渠道、平台、机制都被欧盟摧毁了，而和中国的关系变得更紧密、更重要，这是他的描述。另一方面呢，我们拿特朗普这个印太战略说事儿，其实之前奥巴马那个重返亚太呀、亚太再平衡啊，也意味着美国。美国有连带的一些西方国家，它毕竟还是有自己在西方的影响力和辐射力啊。就是关注亚太，关注印太。那为什么关注这儿呢？我们无需讳言，这儿有一个中国，中国在崛起，这意味着什么呢？巨大的利益，这个车是谁都想搭的。当然，也意味着传统西方人熟悉的、他们拟定的那个秩序和格局会发生调整和变化，所以他们会高度的关注。所以才会出现这个特朗普嚷嚷的印太战略之后，很多欧洲国家，按说欧洲国家、北约国家和中国总的来说八竿子打不着啊。你要说贸易那没得说，但是在战略上，按说井水不犯河水啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥。你现在非要奔过来，那显然看到了利益，闻到了肉香嘛。所以这样一来呢，俄罗斯可能是被动的。很多欧洲国家是主动的，都把亚太、把印太作为一个重要的舞台，角逐利益的重要的战场。俄罗斯虽然没有明确的表述要介入亚太的局势，但是显然他会看到这个地方，这也算是必争之地吧。所以，他未必没有兴趣，只不过在亚太、在印太，他的着力点可能有限。对俄罗斯来讲，真的是介入到亚太或者印太这个区域吧。那无外乎这么几种可能：一个就是舰队了，但是他现在海军力量乃至军事力量总的来说是捉襟见肘的。那再就是能源，能源的输出在亚太、在印太，能不能建立新的网络啊、渠道啊，打造新的影响力？再就是选择合作伙伴了，就是能够局部的影响甚至改变地缘政治格局，这恐怕是俄罗斯确实应该考虑的。但总的来说，取决于他的综合国力。那亚太、印太有没有可能它和西方一个新的这个博弈的热点地区呢？对他来讲难度可能也很大，因为他现在这个开的场也就不少了。东乌就乌克兰东乌克兰那个地方还有一场，另外在叙利亚传统战场。那么和欧洲呢，现在基本上就是说和欧盟之间联络的途径啊、互动的渠道基本上都断掉了。北溪二号呢也不乐观，因为涉及到那个反对派纳瓦利内那个事件呢，德国对。俄罗斯意见很大，甚至也威胁过要把北溪二号停下来。这当然正中美国人的下怀呀、啊。那德国人或者欧洲人最终会怎么选择，这倒是一个非常有趣的问题。不过从我们旁观者的角度看呢，如果欧洲人还和俄罗斯合作，还有能源的合作，甚至北溪二号还坚持搞下来的话，那无疑是和美国人博弈的一张牌。如果你放弃了这张牌，也就没有了。可是翻回来，欧洲人的利益，包括在能源上的利益，哈，美国人能够保证吗？能够提供或者补偿什么吗？我们看不到这方面的可能性。那你看，在这个地缘政治格局方面，这几个玩家吧，俄罗斯、中国加上呃北约或者欧盟吧，呃，还有美国哈，这、就是一个很很有戏剧性的场景。因为北约里边，美国是龙头老大、带头大哥，其他呢主要就是欧洲国家或者是欧盟国家，而作为北约国家和欧盟国家。这个一身兼两职，这两个角色其实有的时候是相互矛盾的。那欧洲国家确实就有点神经分裂。那你看，比如说中美贸易战，这贸易在经济上、在高科技上如果脱钩的话啊，其实欧洲是可以从中渔利的。而如果欧盟和俄罗斯对抗的话，美国是最称心意的。那么中国和欧盟在经贸上如果联系非常紧密的话，那美国又受不了。而俄罗斯如果和欧盟国家关系紧密，包括能源合作密切的话，北约存在的价值就不大了。那你看，单从那个地缘政治格局，从这个角度看问题呢，我觉得这是一个维度，当然还不够。当然还会有其他的各种各样的角度或者维度吧。你看，呃，这次拉夫罗夫来，俄罗斯媒体当然高度的关注了，他们是普遍认为，这俄罗斯和中国的外交关系正变得更加全面，战略合作领域也在扩大，甚至点一些具体的方向啊。中两国都需要减少对西方的依赖，比如说双方正合作建立历史上首个月球基地，这具有巨大的战略意义。还有什么呢？就是说，呃，货币，货币也很重要。说中国双方都迫切需要从美元结算转向多元化，以及建立新的支付体系，以削弱美国的制裁力度。这是俄罗斯方面媒体的说法啊，这你可以理解。但他们认为这方面中国已经遥遥领先，中国自己发展了数字货币。这是一项革命性的创造，将是全球同类型之中的首个。与此同时，俄罗斯已经降低了持有的美国国债，就规模降低啊，同时增加了人民币所占的外汇储备比例，一条去美元化之路已经开启。莫斯科还渴望加速这一进程。那从这个维度上看呢？其实，美元啊，欧元，这都是不可回避的重要的角色呀、啊，而且往往是此消彼长。那这个进程其实欧洲人是不可能置身事外的，这和他们利益有着密切的关系。而且像中国这样的体量、这样的发展速度吧，在全球范围内，很多大宗商品的交易，不可能没有中国人的身影。怎么结算？这是一个很直接的问题啊！所以现在拉夫洛夫他从他这个角度看呢，和欧盟的关系，欧洲作为一个整体啊，俄罗斯和欧盟的关系，其实已经降到了谷底。而且他认为责任是在欧洲，这个显然和拜登上台之后呢，美国渲染俄罗斯的威胁，把他作为一个主要的敌手。那这样做呢，显然是为了让欧洲国家，就是欧盟啊，倒向自己一边。如果这样讲的话呢，拜登局部的是成功了。那为什么叫局部的呢？就是没有涉及到更多的具体的、实际的利益呢？它更多的是形式上的，是口头的，而真正涉及到这个利益上的纠葛。美国能不能让利？多大程度上让利？这对欧洲人来说可能是非常直接的一个问题。那至于中国呢，在欧洲人眼里可能更是一个复杂的角色吧。传统不有一个词叫“正冷经热”吗？所以这次你看，布林肯到这个北约总部，北约的秘书长斯托尔滕贝格强调说，他们和我们价值观不一样，就中国和西方的价值观不一样。但是也承认在经济上非常广泛和紧密的联系啊。我不是说吗？传统有个词叫“正冷经热”。那是在某个阶段、某种程度上出现的两个经济体之间的这个状态吧。关键是目前也许还有人想出现这样一个格局和状态，问题是我们还想吗？你不得问问我们的意见吗？如果我们不想，你做不到吗？